ha iniciado el año 2024 y estamos en vivo con el primer programa de esta nueva temporada, pero con una preocupación. Tantos nombres, pero tantos nombres hay en el radar de los Yankees y ninguno ha llegado todavía. Hoy tengo un invitado especial de eso y más. Estaremos hablando en la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español, que ya va a comenzar. Saludos y muy, pero muy buenas noches tengan todos, familia béisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Soy Alfred Álvarez y hoy me acompaña un invitado especial. Mira, es un joven que cubre béisbol pero que además lo hizo por muchos años en el corazón del béisbol, en la catedral del béisbol, en la Gran Manzana, en New York. Ahora movió su headquarters, su oficina para Miami, pero que tiene un corazón yanquista y que hace una cantidad de contenido de Yankee tremendo en, los, en las redes de eh, John San, tu sabor deportivo, donde ustedes todos hoy se van a suscribir. Le damos la buena noche a mi amigo, a mi hermano, John San. ¿Cómo está, brother? Saludos, Alfred, y todos los seguidores de este podcast de los 27 veces campeones de Serie Mundial de los Yankees de Nueva York, el conjunto más grande del béisbol y uno de los más grandes en todo el deporte. Y déjame decirte que me siento orgulloso y feliz de estar en este podcast, que así como los Yankees son el más grande, así mismo es este podcast en español de los Yankees, tu disciplina, consistencia y trabajo los 52 domingos en el año te han dado el éxito, hermano. Gracias, brother. Gracias. Wow. Eh, eh, que un invitado, uno lo presente sí, y después te sí, haga sí. esa introducción. Vaya, que, que, que no es fácil esto. Bueno, para los que no lo conocen, porque esto es lo bueno siempre. Pero hay alguien, ahora mismo tenemos ya 300 y pico de gente, casi sí. 350 conectados aquí. Y vamos a llegar a mil. Pero hay alguien que no nos va a conocer, ni a ti ni a mí. Así que bueno, a mí, bueno, ya están aquí, se van a suscribir. Pero a John, claro. los que no lo conocen, ahora mismito van a buscar tu sabor deportivo en todas las redes, lo van a empezar a seguir, que además hace muchas entrevistas, muchos peloteros, los Yankees, y además otros peloteros de grandes ligas. Y antes de entrar en temas Yankees, vamos rapidito a hablar un poquito sobre ti, sobre tu proyecto. Cuéntame, John, ¿cuándo empezaste a hacer tu sabor deportivo? ¿En qué año eh, surgió? ¿Y cómo pudiste tener ese acceso que, mira, para muchos, incluso para mí en un momento también fue, era imposible pensar que es el acceso a los Yankees, a los estadios? ¿Cómo, ¿Cómo inició todo esto? ¿En qué año empezó todo el, tu proyecto de tu sabor deportivo? Mira, Alfred, la verdad que para mí ha sido un placer estar en, en este, en el béisbol. Yo empecé en el béisbol en el 2012, fue la primera vez que entré al Yankee Stadium. Septiembre 21, 2012. Es una fecha que la guardo con todo el corazón. Y fue 
eh, de la mano de tres y dos a la cuenta máxima de Tenchi Rodríguez, la primera vez que entré a Yankee Stadium, una rueda de prensa, dar un boom, lo recuerdo como ahora, y la verdad que para mí, mira, Alfred, yo no pude hacer entrevista, no pude hacer nada ese día, porque estar en el terreno de los Yankees de Nueva York es un sueño. Así o sea, mismo. todo el que ha estado ahí por primera vez eh, es un shock de emociones, no solamente porque eres fanático del béisbol, sino el equipo más grande del béisbol, ver estrellas ahí como Robinson Cano en ese momento, Ichiro Suzuki, Derek Jeter, que estaba ahí, wow. Mark Ishida, que yo recuerdo, la verdad que uno mismo no se lo cree, pero ya después de ahí eh, nos alejamos un poco de la comunicación deportiva y la retomamos ya en el 2017, de la mano del periódico El Especialito, o sea, si baja su editor, a quien siempre agradecemos esa gran oportunidad que nos dio de poder servirle y cubrir el béisbol y que nos pudo acreditar los estadios, pero hay una historia, no fue tan fácil. Primero fueron los meses de Nueva York. Los Yankees, o sea, al principio, como todos saben, es, vamos a decir, el sedazo, es el colador de las grandes ligas. O sea, los Yankees, para dar esa oportunidad, primero tienen que ver tu trabajo, tienen que ver lo que tú haces, tienes que tener la confianza de ellos para llevarte la oportunidad de ir a cubrir diario Yankee Stadium. Y mira, en el 2017 nosotros lo intentamos y no pudimos ni una sola vez cubrir los Yankees de Nueva York. Si no fue hasta el 2018, un año después, wow. fue que pudimos obtener la acreditación de los Yankees de Nueva York. Y poco a poco, primero, algunos partidos, no la temporada completa, esa es la temática de los Yankees. Nosotros íbamos, hacíamos nuestro trabajo, eh, le damos las gracias ahí a Dolores Hernández eh, y a Jason Silo también. Que fue, claro, Dolores y Jason. Que, 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 claro, confiaron en nosotros y otros colegas también que nos recomendaron por nuestro trabajo en los Yankees. Sí, eh. Pero eso es algo que los Yankees lo hacen porque en realidad, o sea, es un equipo especial en el béisbol. Los Yankees son únicos en todo. Único único equipo todo. que no permite barba, el único equipo que no tiene apellido de su espalda. Y también son únicos con la prensa deportiva. <risa> Eso <que> es <risa> o sea, si no lo hicieran, para mí no fueran los Yankees. Y eso es lo que distingue a los Yankees de Nueva York. La disciplina, la seguridad que hay en ese estadio. O sea, cuando los Yankees te dan una oportunidad es porque ya ellos confían y saben de tu trabajo y saben que tú vas a hacer las cosas bien y que tú estás ahí para hacer lo que tienes que hacer. Y la verdad, del 2018, estuvimos trabajando con José Cibaja, después ahí, al final de ese año, en septiembre, nosotros creamos nuestro proyecto Tu Sabor Deportivo, que estaba en radio en la ciudad de Nueva York, 89.3 FM digital, salía de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche. Y seguimos también en la mía radio, luego de ahí salimos, y estamos ahora mismo en TV Quisqueya, los sábados, de 10.30 wow. a 11 de la mañana, Ahí pasamos todos los reportajes. Que por cierto, venimos con cosas nuevas este año. Vamos a Bien. hacer cápsulas, eh, entrevistas, más presencia en las redes para llevar a la gente más contenido, que es lo que está requiriendo el mundo hoy día. O sea, el contenido de las redes sociales, tanto de entrevistas, análisis y otras sesiones. Y también, ¿por qué no un podcast de tu sabor deportivo? Donde podamos hablar con la gente, comentar, que la gente escuche nuestras opiniones sobre los diferentes temas que la gente participe, tener invitados y estar de acuerdo a los tiempos. Pero déjame decirte, Alfred, que los Yankees, la verdad que es, le agradezco bastante a ellos porque he aprendido bastante como periodista deportivo cubriendo los Yankees de Nueva York. 
eh, con los jugadores, los coaches, o sea, cómo se manejan. Y la verdad que tú que has estado en Yankee Stadium, que siempre tú sabes que es especial. O sea, cuando uno vaya a Yankee Stadium a cubrir, es otra cosa. O sea, Así sea un juego común con, y corriente. Con el sí. respeto de los otros estadios, el parco de prensa, cuando estás ahí en el terreno, cuando vas al cuidado de los Yankees, o sea, tú sientes la vibra de un equipo ganador que a pesar de que los Yankees han tenido dificultades, pero sabemos que se va a levantar y, y es un equipo que quedó fuera, pero siempre es noticia por, por esas razones, porque las expectativas de los Yankees es ganar la Serie Mundial. Así mismo, fíjate que, y antes de ya entrar en el tema Yankee de, de hoy, el, el, el podcast de hoy, pero primero por eso hago esta cobertura, ¿no? Para que todo el mundo pueda saber de, de tu trayectoria, el trabajo que estás haciendo. La, la vez anterior que nosotros hablábamos, bueno, me llamaste hoy antes del programa, pero la vez anterior que nosotros hablamos, fíjate que fue cuando Juan Soto. En el momento que, que a Juan Soto lo presentaron los Yankees, o sea, hicieron la conferencia de prensa, yo me sentí muy orgulloso porque cuando yo recibo el link para el link de, de ya tú lo mencionabas, de Jason Silo y de todo el equipo de prensa de los Yankees, que siempre le mandamos un abrazo y el apoyo que nos han dado, que es increíble. Eh, yo entro a la conferencia y hay un momento, yo veo que en la conferencia hay conectado 300 y pico de, 300 y pico de medios. Yo me pongo a revisar porque yo soy bien chismoso y me pongo a revisar que había 300 y pico de gente conectada, o sea, 300 y pico de, periodi de periodistas o de medios eh, para hablar con Juan Soto. Y yo veo que Jason Silo, el jefe de prensa de los Yankees, dice, bueno, solamente van a hablar la gente más allegada al, al equipo. Y hay un momento en el que él dice, en español, en la, en la, en la conferencia, sí. los únicos van a ser Alfred y John. Y cuando sí. él dijo eso, brother, a mi mente vinieron todas las veces que te negaron a ti una credencial y me la negaron a mí. Como tú hablabas, en 2017 te negaron todo. Yo tengo guardado, guardado de recuerdo que en el 2019 los Yankees a mí me negaron casi 100 aplicaciones entre Spring Training y Juego de Temporada, 100. Yo tengo guardadas las cartas de cómo me fueron negando y a ti te lo hicieron en 2017. Y, y nada más se terminó la, entre, la conferencia, que al final hablaste tú y hablé yo con Juan Soto. Yo te llamé, o sea, para decirte, brother, qué orgulloso estoy de ti y, y es increíble que a donde, a donde hemos llegado nosotros, ¿verdad?, a donde hemos estado nosotros, poder estar en esta plataforma es, es sencillamente fantástico. Así que como dice aquí el banner que está en página, usted busque en todas las redes el canal de John San o su página en este caso, Tu Sabor Deportivo. Vamos ahora a que John, porque John es invitado al podcast. Es como, como el último que hicimos con Ricky, con Ricky Ricardo hace tres semanas o cuatro, que he invitado, pero para hablar de toda la carrera bien de John en detalle, eso, para eso lo vamos a tener en Amor Beisbolero, que es el otro programa. En este ya vamos a poner a John aquí como parte del show, como mi dupla de este show, para hablar de los Yankees. Claro. Brother, mira, vamos a empezar con el caso Kenley Jansen. Me gustaría analizarlo contigo. Fíjate, los Medias Rojas de Boston, la noticia es que han, han puesto disponible a Kenley Jansen. Eh, Kenley Jansen es un, es un relevista de probada trayectoria. No es secreto para nadie que los Yankees están buscando un relevista evidentemente, incluso esta, este rumor de que los Rexos hicieron disponible a Kelly Jansen y que los Yankees pudieran estar abiertos a obtenerlo, fue reportado por el USA Today, donde hablaban de esta movida, de este rumor. ¿Qué te parece a ti, Kelly Jansen? ¿Qué tanto te gustaría una figura como esta en el equipo de los Yankees? ¿Cuáles son las posibilidades que crees que tenga el equipo de Boston de hacer un cambio con los Yankees que no es muy usual, estos equipos se odian a niveles de no hacer cambio entre ellos ya hicieron el deber de Hugo, ¿por qué no hacer otro? pero realmente a lo, a, en la historia no han sido muchas las veces 
que se han sentado a negociar. Mira, Kelly Jansen es un relevista de 14 años, ya en grandes ligas. Estuvo con los Dodgers de Los Ángeles, que fue un equipo ganador en su momento, y todavía lo es una dinastía. Sin lugar a dudas, no se puede negar eso, lo que han hecho los Dodgers de Los Ángeles. Aunque no han tenido éxito en relación a series mundiales, han ganado una para los equipos que tienen la última década, o sea, es poco. Pero el hombre sabe lo que es presión, sabe lo que está en un equipo ganador. Eh, el año pasado con Media Roja de Boston, demostró de que todavía tiene la bola un veterano. Yo creo que sería una buena adición para los Yankees de Nueva York. Pero para mí personalmente, yo no le daría el puesto de cerrador de los Yankees de Nueva York. Porque yo, yo no creo que Jansen, ya se cerrado un juego por No, yo no lo puedo. No, yo no puedo. Yo no pongo a Kelly Jansen a cerrar. Pero Kelly Jansen sí sería una buena adición para los Yankees en el medio, de, un revista medio de los Yankees. Venir un quinto, sexto episodio, séptimo episodio, a tirarte un mini con la experiencia que él tiene, él te lo puede hacer. Pero ni siquiera para preparador de mesa. O sea, esa es mi opinión. Ni preparador ni sí, sí. cerrador, sino un revista medio veterano que todavía te puede hacer el trabajo, sacarte los outs ahí. Y es un tipo que, como yo te digo, es. Ha, sido, ha estado en equipo ganadores, ha estado en los Mediarroa de Boston, o sea, ya se familiarizó con el este de la Liga Americana. Y yo creo que un, un tipo que tú lo puedes traer primero por una temporada, y si te resulta, ¿por qué no otra temporada? Pero para mí es año a año que los Yankees deben firmarlo, o sea, ni siquiera algo multianual, sino traerlo por esta temporada 2024, donde los Yankees tuvieron bastantes problemas el año pasado con el picheo. Y yo creo que adicionar un veterano y juntarlo ahí con Clay Holmes y otros prospectos y otros veteranos sería una buena una pieza fundamental. Pero el asunto es qué van a solicitar los Medias Rojas de Boston en ese cambio. Porque no es verdad que los Medias Rojas de Boston le van a dar un relevista medio a los Yankees de Nueva York, sus principales adversarios a la división, por nada. O sea, vamos a ver qué van a pedir ellos. Porque al Mira. Yo, la, como siempre le digo a, a, a todos nuestros señores, señores, háganse el hábito de saber cómo buscar en Béisbol Saban. Béisbol Saban es una herramienta increíble, béisbolsaban.mlb.com. Y Béisbol Saban te dice, Béisbol Saban no, no, no te dice mentira. La realidad del asunto es que la velocidad en sus picheos no es la misma desde su, el inicio de su carrera, ¿ok? Que le batean mucho más, le pulean más la bola, tienen más velocidad de salida los bateadores contra él, que lo que fue un momento que Kenley Jansen, estamos hablando de un tipo que era apaga y vete, por ejemplo eh, la sinker de Kenley Jansen en la temporada pasada estuvo muy buena, todavía tiene un hey, a ver, para que no me malinterpreten porque ahora este hombre ya lo dice este tipo todavía tiene una sinker que promedia 95.3 millas por hora, eh. ok, solo para que sepa 95.3, llama mucho la atención que la sinker tuvo mejor velocidad en 2023 que en 2022, ¿ok? Sus números, de hecho, fueron mejores en 2023 que en 2022, ¿ok? Pero, por ejemplo, eh, la sinker de... un momento en que su sinker en, en los 2015, 2014, cuando este tipo estaba a cuchillo, 2012, la sinker de este hombre estaba en 97 millas por hora. Ok, de todas maneras, 95 es buena. La slider... Le promedió para 84.1 millas por hora, ¿ok? En el año pasado. Sin embargo, el año antes pasado le promedió 81.2. De nuevo, es interesante ver Alfred. la mejoría en la velocidad de los picheos de un año a otro. Y también 2023. es un hombre que para ser un cerrador, el rol que tuvo con los Mediarroas de Boston, dio muchas bases por bola. 44 entradas y 7 bases Exacto. por bola. Es demasiado para un hombre que lanza una entrada. 
Pero ¿sabes por qué? Eso le controlo todavía de, de, de Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque por eso me encanta, por eso me encanta las analíticas avanzadas, aunque hay gente que la tiene como el, como el diablo. Eso es lo mejor pero, que ha sucedido en el béisbol. Exacto, porque aquí ahora yo puedo entrar a Béisbol Sound y, y decirte cuál es la razón que eso pasó. Y la razón que eso ha sucedido es el, la, el cambio que ha tenido eh, los, los movimientos de su, de su picheo, o sea, los movimientos verticales y los movimientos horizontales, que por ejemplo, la sinker de este hombre tiene 12.6 pulgadas de caída en 2023, mientras que en otras temporadas anteriores, esa misma sinker tenía, eh, wow, imagínate, eh, 17.4 pulgadas de caída, se caía mucho más, entonces aquí se le cae menos la pelota, le dan más, y no, no, no tiene ya el control quizás en sus picheos que tuvo en un momento. Ojo, tuvo una muy buena temporada. Y lo, lo interesante de Kelly Jans es que cuando tú lo comparas con otros relevistas actuales jóvenes, el tipo estuvo ahí. Lo que pasa es que el tipo fue tan excelencia que sus números evidentemente van a bajar de lo que fue este tipo en 2014. Juego de estrellas. Claro. De estrellas, no, es que este tipo era Paddy, vámonos. Este tipo era, yo creo que es lo más cercano que se vio en un momento a un Mariano Rivera. Llegaba, sacaba los tres y andando, ¿eh? O sea, pero juego de, mira, fue juego de estrella el año pasado, porque en realidad, o sea, tuvo una actuación para mí muy buena por encima del promedio sí. con los mediadores de Boston. Pero es como te digo, o sea, los Yankees están interesados en él, lo veo muy bien, pero ¿cuáles serían las piezas que van a solicitar los mediadores de Boston? Porque los mediadores de Boston, al parecer, quieren competir este año. O sea, el año pasado, en un momento, estuvieron cerca del tercer wildcard, se cayeron al final, pero no es verdad que yo te voy a dar un relevista. Al, al, así al, por así. No lo van a una revista así por así, ¿no? Claro. Y menos a los Yankees de Nueva York. Y ya los Yankees dieron un pulmón, un pedazo de hígado en el cambio por Juan sí. Soto. Mira, Randy Vázquez, Johnny Brito, dos abridores jóvenes que se proyectaban a ser futuro de los Yankees Michael lo dieron. Michael y mira, King, a, a mí me preocupa todavía, Alfred, la rotación de los Yankees de Nueva York. Es cierto, ah, sí. Juan Soto llegó, pero Gary Cole salió de la Liga Americana. Pero este muchacho, el, el de que vino de San Francisco, que lo firmaron en la agencia libre, el abridor, el, el zurdo. De que vino de San Francisco. No, no, que el zurdo que lo firmaron, que jugó con los gigantes de San Francisco. Ah, Carlos Rodón, Carlos Rodón. Carlos Rodón, Rodón, sí, Carlos Rodón. Rodón. Carlos Rodón, o sea, la salud de sus interrogantes en este momento. Claro. Germán no está en el equipo ya, tuvo algunos problemas. Severino no está en el equipo. Entonces, ¿con quién cuentan los Yankees? O sea, ¿cuál sería el 2 y el 3 de los Yankees de Nueva York? No, el 2 y el 3, no, el 2 y el 3 yo te lo puedo Para decir. Además que los Yankees ahora mismo no tienen un 5. Porque, porque los Yankees tienen que ir con Rodón, aunque la haya ido mal. No, pero está bien, pero, pero, el do, pero el 2 y el 3 de los Yankees. Y a Neston y a Clark Schmidt. Ok, okay pero Rodón, ¿qué tanto se puede mantener en el terreno de juego? Oh, sí. O sea, con los problemas de salud. Ese es el mejoró? problema. Y Néstor Cortés, de verdad, tuvo una excelente campaña el año pasado, pero ¿podrá volver a repetir de veterano? O sea, ¿podrá ser tan efectivo como el año bueno, el pasado? el año pasado se lesionó, el antepasado fue excelente. Ahora hay sí. que ver qué tan recuperado está. Pero qué tanto, o sea, puede, qué tan efectivo puede venir Cortés. Porque es un interrogante, un veterano, Bien. ya problema de lesiones. Entonces, eso es lo que ha afectado a los Yankees. Vamos a ver, porque esa sería la pieza fundamental de los Yankees de Nueva York para poder competir otra vez en el 2024. Cuando tú tienes unos Orioles de Baltimore que vienen con todo en este 2024... En, en esa división este de la Liga Americana los Blue Jays de Toronto, los Azulejos también, que vienen subiendo en gran manera 
vamos a decir, bueno, los reyes de Tampa, que hay que contar con ellos siempre, todos los años. Siempre. Que muchas veces siempre. tú ves los movimientos y tú dices, wow, o sea, este equipo hace unos movimientos, pero hay que contar con ellos, tienen un gran estado de lanzadores. Los míos media roja de Boston también pueden meterse en la pelea, entonces los Yankees no la llevan fácil en esa división, necesitan que ese pichón se mantenga saludable y que estos hombres sean efectivos y puedan ayudar a Gary Cole ahí en esa rotación. Oye, gracias a José Ramos por la donación que nos manda. La donación, gracias hermano, viene con un mensaje gracias, que dice que Ramos. el cubano Pedro López ha puesto arriba a Cagua 1-0 contra los criollos. Vamos a tomar una pausa comercial y cuando regresemos vamos a dar un vistazo a cómo va la encuesta que está corriendo en YouTube, que han votado un montón de gente en nuestro canal, que pase MLB, porque tenemos otros nombres que están en la mesa de los Yankees. Y hoy, con mi invitado especial, John Sand, de Tu Sabor Deportivo, vamos a analizar cuáles son los chances de los Yankees agarrar a uno de estos jugadores que se están nombrando por ahí. Y si usted lo que se quiere decir de vacaciones con su familia, tenemos la mejor opción en Westgate. Westgate es lo máximo. Las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por cuatro días y tres noches, pagando solamente 99 dólares. Mi gente, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate. Señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts en destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson, Gallimburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video. Señores, en la descripción de este video usted va a encontrar un link para que se pueda ir de vacaciones con toda su familia muy barato. Es en la descripción del video en YouTube. No, no, no lo busque en Facebook, no lo busque en ningún lado. Usted entra a YouTube, que pase, me le ve, va a la descripción y ahí está el enlace para que usted reciba un 75% de descuento como un siendo un referido de con las bases llenas. Señores, no es 99 dólares por persona, no es 99 por noche, es por toda la estadía. Cuatro días y tres noches, los destinos son espectaculares, no se tiene que preocupar ya usted de gastar dinero en la parte del alojamiento, sino gásteselo en excursiones, gásteselo en comida, en lo que usted quiera, pero no en el alojamiento que le va a salir muy barato y muy lujoso. Mira, te decía que hay una encuesta que está corriendo en el canal de YouTube que dice qué jugador terminará en los Yankees, Joe Hader, Edward Cabrera de los Marlins, Shane Bieber de los Guardianes, Kenley Jansen de Boston. Está ganando de manera abrumadora, abrumadora esa encuesta, Josh Hader con un 72%. Y a ese es el hombre que vamos a poner en la mesa para que mi invitado analice un poquito la situación. A ver, John, entre los equipos que se han puesto interesados por Heider están los Yankees, pero ya decía también John Hyman en su último reporte que muchos ya de los que estaban interesados como que han parado. Es como que se han frenado un poco por Heider. ¿Cuál es la situación de Heider Mira, qué, ¿Qué piensas tú que, que, que sucede que Hayden no acaba de cuajar? Con mira, nadie, yo, recuerdo, no yo, yo recuerdo que en el 2022, tú recuerdas que Milwaukee Hayden estaba teniendo una buena temporada. Lo cambia a los padres de San Diego y el hombre no encontraba la zona. Una efectividad por encima de 7. Todo el mundo le estaba dando a Hayden ahí en la segunda mitad de esa temporada. Pero el año pasado, 1.28 con los padres. Pero es como tú dices, Hayden ha tenido un problema, la inconsistencia. Es un lanzador que te puede venir como el mejor en un momento, pero después te viene como el peor. Pero el talento está ahí. Tú tienes, como tú dices, Bebo Saban. Puedes ver los lanzamientos que tiene, puedes ver su recta. Un zurdo que vale oro en el béisbol cuando tú tienes un lanzador zurdo. Y yo creo que los Yankees serían una buena opción. Pero como tú dices, a mí no me gusta la idea de quitar a Clay Holmes como cerrador. 
No, a mí tampoco. Luis Holmes, y eso es lo que yo gusta, creo que, que no ha... No me gusta. Que ha, no me exacto. Gusta. Quizá, quizás por eso los Yankees no han dado ese paso extra. Los Yankees deberían confiar en Clay Holmes. Para mí debe ser el cerrado claro. los Yankees de Nueva York. 100%. Pero George Hader hay que ver en qué término quisiera venir a los Yankees. Porque ya George Hader está catapultado de Bejo como un cerrador. Hay que ver qué tanto él quisiera ser el preparador de mesa de, de Clay Holmes ahí en los Yankees de Nueva York. Para mí sería una buena dupla. Claro. Lo decía, aunque Fíjate. ha sido inconsistente. Heider ha demostrado que tiene que, y que puede tener una buena campaña con los Yankees. Pero el asunto es lo de Holmes. O sea, ¿qué, qué tanto aceptaría Heider ser el preparador de mesa de Holmes? Exacto. Mira, gracias al gran doctor, al, a un verdadero superhéroe. Esto lo aprendimos todo. El mundo entero entendió cuando llegó la pandemia que los doctores son los verdaderos superhéroes que existen en la faz del planeta Tierra. Pero además este tipo es un superhéroe porque no solo es un extraordinario galeno, sino que además es un extraordinario amigo, es un extraordinario ser humano. El doctor Leonardo Randial, uno de nuestros doctores aquí en Colabacena. Así que si, si está enfermo, yo este es el hombre. Y nos manda una donación que viene con una pregunta que es una pregunta capciosa para generar un debate sabroso. Es Nel contra Montgomery, ¿con quién se quedan? Se me adelantó el doctor Randial a mi punto número 3 del show, pero bueno, déjame decirte, con el tema Snell, que yo me quedo con Montgomery todos los días de la vida, y la gente va a decir, pero te volviste loco, el tipo es un sayón. Ahora voy para allí, voy para allí ahora. Voy para allá, doctor, no se me vaya. Pero para, te, para agregar algo con el tema Joe Hayder, yo no sé si ustedes, evidentemente los que están aquí, el, probablemente el doctor Randy sí sabe esto, que nos han seguido por mucho tiempo. Saben que en el año 2019 hay un video aquí en el canal, en el canal de YouTube nuestro, en qué pasa me le ve, que ustedes lo pueden buscar. Que en ese momento Octavio Sequera, en este show, Octavio que tenía fuentes increíbles, las tiene todavía dentro del equipo de los Yankees, de la gerencia, los Yankees le daban información a Octavio. Nos soltaron a nosotros una info que fue Breaking News aquí en este programa de que en ese momento tú no vas a creer esta, John. Los cerveceros le estaban ofreciendo a los Yankees a Josh Hader a cambio de Miguel Andújar. Y los Yankees wow. declinaron esa opción. Porque en ese Yo momento los Yankees no querían sí. cambiar a Miguel Andújar. Para que tú veas cómo cambian los tiempos, Venancio, ¿qué te parece? Como dice la canción. O sea, los Yankees pudieran tener a Heider hace rato porque los cerveceros le dijeron a los Yankees, aquí está el hombre, es tuyo, dame a Miguel Andújar. Y los Yankees le dijeron, no, no sale Miguel Andújar. Es una información que la tuvimos nosotros, la procesamos aquí, en este programa, hace años atrás. Y me Pero eso fue cuando Andújar estuvo compitiendo para Novato del Año. Do, eh, el 2018 había competido para Novato del sí. Año. Exacto. Entonces los Yankees estabas hablando en ese momento de un tipo que, oye, había tenido los números para ganarle a Otani un Novato del Año, ¿entiendes? Eh, por cierto, gracias a Justin Román por esta donación que nos manda. Dice, yo soy optimista con Corbin Burns. Y ustedes, ese es otro nombre que está interesantísimo uh -huh. en la mesa. Yo te digo, Corbin Burns merece la pena más que ningún otro abridor, más que Montgomery, para mí, mi opinión, más que Blake Ay, Snell. Pero háblame de esto. Espérate, está bien. Blake Snell, tú estás hablando del tipo que tiene dos premios a yo, dos títulos de efectividad, y tú te quedas con Jordan Montgomery. Te explica de eso. O sea, te voy a explicar eso. Bueno, Porque de verdad, que si uno lo, sabe, que si uno lo ve, así prevista, así, pero así prevista uno lo ve, y tú dices, Ajá. ok, Tú ves los números de Snell y tú dices, no, pero espérate, que Alfred, aquí la gente va a estar pensando, pero creo que está pensando Alfred, este tipo comparable es en el con Yoda Montgomery, aunque Montgomery tuvo una buena campaña con Texas, pero no es comparable si tú ves los números a simple vista, entonces yo quiero saber, explícame. 
Ok, yo te voy a explicar. Va, vamos al mambo. Vamos al mambo. Mira, número uno. Yo te estoy dando esto desde el punto de vista gerencial. Blake Snell va a pedir un billete. Ok, porque viene a ganar un sayón. Tú sabes, tú sabes que no tiene su fuente. Yo tengo una fuente dentro de los Yankees con lo que yo conversé hace muy poco, un, como fue hace como dos semanas, creo fue antes de fin de año. Y me decía que realmente los Yankees no están tan, con, eh, tan convencidos con Blake Snell. Los Yankees piensan que sí, que tuvo un buen año, que le fue bien allá en el oeste de la Liga Nacional, pero que no es el pitcher que ellos realmente están buscando. Blake Snell es zurdo, es zurdo. Ya los Yankees tienen a, a Carlos Rodón y tienen a eh, Néstor Cortés. Serían tres zurdos en la rotación. Te voy dando la, la, las cositas por las que no me gusta Snell. ¿Qué pasa? En los Yankees hay un tipo que se llama Juan Soto para este año. Pero que eh, si tú no tienes confianza de que aunque sea tú le vas a poder hacer una oferta a Juan Soto, tú no hubieras entregado toda la cantidad de pelotero que diste por un pelotero que estás rentando por un año. Y la gente se imagina que los Yankees evidentemente tienen una máquina donde printean dinero, sacan dinero, todo eso está bien. Pero a Soto hay que ofrecerle 600 millones probablemente después de esta temporada. Y si gana el MVP como se está proyectando, bueno, mucho más. ¿Ok? Entonces, vas a pagar por Blazner más de 300 millones o el tipo está pidiendo 300. No creo que los Yankees estén dispuestos a dar eso ni cerca. Cuando tienen que dar 600 el año después del año que viene por Soto. Entonces, yo miro a Blake Snell y lo que yo veo en Blake Snell, sí, es un pitcher bueno. No te digo que no. Pero es un pitcher, por ejemplo, al que le pulearon la bola en esta temporada un 33.2% de las veces. Le pulearon un poquito menos que el año anterior. Pero, sin embargo, los contactos débiles han contra él no, no realmente no han bajado tanto. Bajaron un poco, pero no han bajado tanto. Es un 4% de los Alfred, que líder en efectividad de, de la Liga Nacional. Pero la efectividad es una estadística, hermano. La efectividad es una estadística bien subjetiva en el béisbol. Bien subjetiva. Pero, en el béisbol, espérate un momentito. Es subjetiva en el béisbol. El promedio de es que se en un juego. Subjetiva. ¿Qué es el objetivo del lanzador? Subjetiva. Hay hoy estadísticas que te dejan saber si un pitcher es mejor que otro no es no el ERA. Por ejemplo, el FIP para mí es una estadística más importante hoy en día que el ERA. El ERA Plus para mí es una estadística hoy más importante que el ERA normal. Fíjate cómo te digo. Hay, hay varias estadísticas que tú puedes mirar en un pitcher que te pueden decir. Porque mira, la efectividad, por ejemplo, los relevistas es una de las cosas más mentirosas del mundo. Por ejemplo, los Yankees en los años que tuvieron dinastías en el béisbol. Oye, hay casi 600 gente conectada aquí, señora. Un aplauso a toda la gente que se está conectando con nosotros. 600 y no estamos contando Instagram. No estamos contando. Ya vamos a llegar ahorita a miles. ¿eh? No estamos contando Instagram, que lo que hay aquí de gente en Instagram es increíble la cantidad de mensajes que están entrando aquí. Bueno, eh, mira, mira cómo te digo, brother. A ver, eh, te, te voy a... Voy, voy para atrás otra vez. Tú le los pones revistas. la presión de Nueva York también. Tú le pones la presión de Nueva York. La presión de Nueva York, sin duda. La presión de Nueva York, sin duda. Ahora, los relevistas, por ejemplo, que tenían los Yankees, que eran matatanes de matatanes en los años de gloria de las dinastías, eran eh, Mike Stanton y Jess Nelson. Cuando tú buscas las estadísticas, las, las efectividades de esos relevistas, no estaban entre los primeros. De hecho, Mike Stanton, en años que los Yankees fueron campeones, tuvo efectividad de cuatro puntos y pico, Nelson de cuatro puntos y pico, y eran cuchillos. Y es que un relevista, por ejemplo, y yo sé que Snell no es relevista, pero un relevista, por ejemplo, puede tener una efectividad estelar 
Pero ¿qué veo yo en un relevista? Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de Inherited Runners que recibió? ¿Cómo lanzó cuando había hombres en base? Porque tú puedes ser un relevista que entraste, sacaste... Mira, te voy a poner un ejemplo. Viniste con las bases llenas. Te metieron un doble y te anotaron las tres carreras y después sacaste el otro ao y te fuiste con un, con un tercio de trabajo sin que te hicieran carrera. ¿Entiendes? Por ejemplo, por eso es que te digo que la efectividad de los relevistas para mí es muy engañosa. Y hay otras veces que a un relevista le jalan a palo tres salidas horrible, vienen, le meten un horror con base llena, le hacen dos más y le hacen seis carreras en dos, en dos tercios. Y después de eso tiene tremendo relevo por una pila de, de, de salidas, siete, ocho, diez salidas sin permitir carrera. Y esa salida todavía está saliendo en la efectividad y tiene una efectividad cuatro puntos y pico. Y tú dices, ah, cuatro puntos y pico. No, el tipo es un caballo. Es lo mismo que pasaba con Clark Schmidt. La gente habló este año, Clark Schmidt, la gente no le dio a Clark Schmidt el valor que Clark Schmidt llevaba. Las salidas de, cali de calidad de Clark Schmidt fueron en la segunda mayor cantidad detrás de Gary Cole en los Yankees. Y Clark Schmidt tuvo cuatro salidas malas en toda la temporada y las demás salidas fueron extraordinarias. Entonces, ¿qué te digo con esto? El promedio de efectividad, incluso con el ejemplo Clark Schmidt, te muestra a ti que realmente esa no es la estadística top. Mira, a mí me llama la, algo la atención de Snell ahora, que estaba viendo. Snell fue líder en efectividad en el 2018 con el equipo de Tampa. Pero después de ahí... 2019, 2020, 2021 y 2022, o sea, Snell bajó estrepitosamente. O sea, incluso tuvo efectividad por encima de cuatro en un momento. Entonces, este año, una vez más líder en efectividad, ganó el premio Sayon. O sea que también yo le agregaría tu punto, a tu favor, de que el hombre no ha tenido temporadas, no ha sido consistentes en temporadas consecutivas con su actuación. Eso puede ser un punto importante también. Porque un asador caballo tiene que tener temporadas consecutivas siendo caballo, siendo de los mejores del negocio. Y Snell no ha tenido ni siquiera dos temporadas consecutivas siendo top ten del negocio. No, no, te voy a dar otros datos. Creo... No, y eso, y eso podría ser también, porque la consistencia ah. es importante. Entonces, no sé, también eso podría agregarse ahí. Que, oye, serían, pero... no, te imaginas, 900 millones entre Snell sí. y Soto. Sí, pero hay que ver, entonces, como tú dices, que Snell venga, por ejemplo, consistente este año con los Yankees, o sea, no sería negocio para ellos, pero en el caso de Montgomery, sería lo mismo, o sea, tú agregarías otro sur otra vez a rotación, pero ¿por qué tú preferirías a Montgomery? Yo prefiero a Montgomery, Dime. ¿por qué? Porque ya Montgomery está en el sistema. Montgomery ha sido un Yankee toda su vida. Montgomery ha podido resistir la presión de jugar en Nueva York, que es una de las cosas más difíciles que puedo lograr si no pregúntale a Joey Galo, si no pregúntale a cuánto pelotero ha pasado por ahí que no ha rendido. Y ya Montgomery no solo siendo un chamaquito aguantó la presión de Nueva York, sino que ahora fue a Texas y fue el hombre clave para los reyes de Texas. La gente, todo el mundo está hablando de Adoli. Yo lo aplaudo, Adoli es mi amigo. De, 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 de Corey Seager, un caballo bateando. Caballo. Yo estamos Montgomery en los playoffs. Fue increíble, fue extraordinario para los reyes de Texas. Demostró que es un Yankee. Los Yankees, los años de gloria y de toda la vida de los Yankees, no ha sido tener al mejor sino tener el que más rinde en los momentos necesarios. Cuando tú analizas, y vamos de nuevo al equipo de 1998, el Dream Team de los Yankees, ha sido el mejor equipo probablemente de béisbol confeccionado en la historia, ¿no es verdad? El mejor right field de la Grandes Ligas no era Paul O'Neill, el mejor center field de la Grandes Ligas no era Bernie Williams, el me, no, los Yankees no tenían ni left field. El mejor es Cobrosio, en tercera base, ¿te acuerdas? El mejor, te, el mejor tercera base no era Cobrosio. Derejir estaba élite, pero ahí estaba Alex Rodríguez, ahí estaba García Parra cuando se la estaba forrando, Miguel Tejada, 
sea, Oye, en segunda nobla, base, en segunda nobla. base tenía un tipo que, que no podía tirar, que se, se, se puso mal de los nervios, no podía lanzar un tiro a primera base. Tino Martínez no era mejor primera base de las grandes ligas. Posada, estaba Iván Rodríguez, era mejor. Pero sin embargo, como equipo, eran invencibles porque todos estos tipos en los playoffs rendían. Entonces Montgomery demostró que es un yankee, que es sangre yankee, que, la, que los escenarios grandes no le, no le afectan. Contra, llévalo de nuevo para donde fue su casa, para donde toda la vida estuvo, para el equipo de sus amores, y dile, ahora que eres un campeón de serie mundial, agarra esta cantidad de dinero, que no es la misma que le vas a pagar a Snell, y dale, ponte esa camiseta y conviértete en nuestro quito Oriol. Los dos son zurdos, si van a agarrar un zurdo, que yo no iría, buscaría un zurdo, buscaría un derecho, si vas a Corbin traer Burns. un nuevo pitcher como Corbin Burns, o como hacer un trade con los Marlins por Edward Cabrera, si ya vas a traer un surdo, brother, todos los días el mundo Montgomery. Y solo para que sepa esto, en cuanto a estadística, en cuanto a estadística, la recta de Blake Snell bajó de velocidad del 2022-2023 a pesar de que ganó el Sayón. La curva bajó de velocidad a pesar de que ganó el Sayón. 95.5 millas por hora a la recta, 95.8 millas por hora a la recta del 2022. Yo sé que la gente esta cosa todavía no la, no la maneja muy bien. Pero las pulgadas, 11.4 pulgadas de, ba de bajada en la recta eh, en 2023, 11.2 tuvieron más o menos iguales. Yo no estoy diciendo que tuvo un buen año malo, pero incluso cuando miras el barrel, que es el porcentaje de cuántas veces sus picheos le dieron en la misma cara a la pelota, ha, tuvo ha tenido tres temporadas en su carrera mejor, mejor que la temporada del 2023 en cuanto a que los bateadores le dan un mejor contacto. O sea, que tres veces en su carrera los bateadores le hicieron a él un contacto mucho más malo que en esta, sin embargo ganó el sayón, porque las cosas pueden pasar las cosas pueden pasar como dice el doctor Orlando Randiel con esta donación de acuerdo con Alfred Montgomery mil veces ok, fíjate vamos a tomar otra pausa comercial, te dije que esto está caliente, cuando regresemos vamos a debatir con nuestro queridísimo invitado John Sande tu sabor deportivo, si todavía no te has suscrito y no lo está siguiendo en todas las redes sociales, me voy a poner bravo con quien sea que no lo haya hecho. Después de hecho, por el grupo de WhatsApp, que tenemos ahí mil gente ya en el grupo de WhatsApp, les voy a mandar todas las redes de John para que se aseguren de seguirlo. Porque cuando regresemos, John Sam me va a contar a mí si él está dispuesto a, a dar eh, a Gleyber Torres un cambio a los Marlins por un pinche. Pero no me lo digas ahora, dímelo después de la pausa. Y si quieres manejar el carro del año, sí, señor, el automóvil de tu sueño lo tenemos para ti. Gracias a nuestro querido amigo Alexander Dorticos, el ruso, manager en finanzas de Brayman Honda. Señoras y señores, Brayman Honda te permite manejar ese carro que siempre soñaste. Muy fácil, solo tienes que llamarlo a su número personal, el 786-222-4758. La mejor oferta para los seguidores nuestros está en Brayman Honda. Usted lo puede visitar en persona en el 7000 de Coral Way en Miami, Florida. Recibe los intereses más bajos. No tienes que dar un solo dólar de entrada, cero dólares de down payment. Y no importa cuál sea tu reporte de crédito, nuestros seguidores vienen y salen manejando el carro del año. 786-222-4758. Repito, 786-222-4758. Dígale a Alexander Dorticos que usted es amigo nuestro. Si usted quiere, siga manejando ese cacharro que usted tiene parqueado fuera de su casa. Yo no me voy a meter con eso. Ya usted a lo mejor le tiene cariño al carro. Ahora, cuando lo deje botado en el desprejuego y empiece a echar humo, acuérdese de mí. Si usted quiere manejar un carro del año, además, te voy a decir algo. Hay gente que dice, necesito comprarme un carro, pero no tengo tanto dinero. 
agarran y yo tengo que buscarme un transporte hecho, un carrito de ADUS, un carrito malito. Van a un dealer de carro y terminan con, porque hoy cuánto puede costar un carro de uso más o menos. No, no tan bueno, 8 mil, 9 mil pesos. Cuando tú divides eso en, entre los meses, te das cuenta que tú estás pagando mensualmente más el doble de lo que va a pagar en Brain Honda por un carro del año. Este contacto que usted tiene en pantalla no es un vendedor de carro, no es el dealer, es el financista de Brain Honda. Es el tipo que decide cuál va a ser el negocio que tú vas a tener en tu carro. Es el que pica el bacalao, el que te dice esto es lo tuyo. 786-222-4758. Su nombre es Alexander Dotico. Le dicen el ruso. Usted va de parte mía, es cubano, pero le dicen el ruso. Usted va de parte mía y los señores nuestros no reciben, eh, reciben el trato de un rey. No tiene que pagar un solo hora de entrada. Los intereses son los más bajos y no importa cuál sea su crédito. Ya lo saben, 786-222-4758. Fíjate, rumores de un cambio con los Marlins. Eso está hace rato. Hace rato están los Yankees y los Marlins negociando desde el año pasado. Me vas a buscar un lío con el amigo Gleyber Torres. Te voy a buscar un lío. Cuando lo voy a buscar un lío. Mira, bueno, no, no. Tampoco... Es que depende de lo que tú digas. Mira, yo no Gleyber quiero, es amigo de los dos, pero no importa. No, pero sabe que hay pero que algo. Eres amigo de los dos. No me gustaría que se fuera a los Yankees, pero yo lo sacrifico y traigo algo a Cabrera de los Marlins de Miami. Los Yankees necesitan picheo urgentemente, como estamos hablando al principio del programa, los Yankees necesitan seguir reforzando esa rotación de abridores. El béisbol, si tú no tienes una rotación estable, si tú no tienes buena defensa, tú no ganas. Tú no compites. ¿Cuál ha sido la clave de los Reyes de Tampa en los últimos años? El picheo. El picheo, tener una rotación estable, tener un bullpen estable. Entonces los Yankees necesitan tener una rotación estable. Greve es un pelotero fantástico, la segunda base y todo, pero no va a ser la solución para que los Yankees de Nueva York ganen su campeonato número 28. Así yo lo creo. Él no es la solución ahora mismo, como está el equipo de los Yankees en Mira, este momento que estamos hablando. Oye aquí, los nombres que están en la mesa de Marlin Yankee, negociaciones, pueden ser Braxton Garrett, Jesús Luzardo, y Ewald Cabrera. Te veo inclinado como yo, porque reconozco que yo también lo estoy, a que Cabrera. sea, si vas a hacer el cambio, sea Ewald Cabrera. Te pregunto, ¿por qué? Para mí, como tú hablaste ahorita... ¿Por qué Cabrera, Cabrera, por ejemplo? ¿Por qué Cabrera y no Luzardo? Mira, Luzardo, como tú dijiste, es zurdo. Tú lo dijiste ahorita, a otro, un tercer lanzador sur de los Yankees, no sería lógico ahora mismo cuando ya tú tienes a Cortés y tiene a Rodón ahí. O sea, tú necesitas también equilibrar el matchup con Gary Cole, tener otro derecho ahí. La edad también de Edward Cabrera, lo que ha mostrado, el progreso que ha mostrado con los Malis de Miami, para mí sería un buen, un buen lanzador, un tipo que tiene tres años de experiencia, ¿verdad? En grandes ligas. Luzardo también lanzó muy bien con los Malis de Miami esta temporada, pero... Para mí, yo creo que Cabrera, con su potencialidad que tiene con esa recta, con ese repertorio que mostró, porque no solamente un lanzador, tú le tienes que ver los números, también tú tienes que ver el repertorio que tiene y cómo ha ido mejorando y cómo eso puede seguir dándole frutos en el futuro. Y Cabrera tiene, o sea, el repertorio de Cabrera es envidiable ahora mismo en el béisbol de grandes ligas. Cambio, cómo, recta, curva, sí, sinker, sí, slider. Envidiable. 
envidiable. Pero te voy a dar número. Te voy a dar número. La gente que le gusta los números, te voy a dar número. Sí, claro. Sí, sí, no, sí. sí pues, también... Esta es la parte no, que la además, gente, aquí es la parte oye, donde la gente salivea. Hay, hay que darle, hay que darle, porque aparte de Google, porque los números están en Google, pero vamos a darle también los números avanzados de Cabrera. Pero Quiero primero la, vamos a darle las gracias. La sabemetría. Vamos a darle las gracias a toda esta gente que están donando. Mira, mira Pedro Juando dice, ¿será que hay un Gary dependencia en él? ¡Oh! Espérate, que dijo, te tengo no, que hablar de dijo, eso. Pero él lo dijo. Esnel lo confesó este año. Dijo que desde que llegó Gary Sánchez, él cambió como lanzador. Él mismo lo dijo. No, no, no. Es que vamos a hacer un ejercicio. Y fíjate que cada una... Hay tres donaciones por anunciar y cada una viene con comentarios. Vamos a parar en esta primera de Pedro Bando, que se ha tomado tiempo para donar. Yo siempre digo algo. Donar es algo increíble, porque ustedes están... Con la situación que existe en el mundo, que se tome cualquier persona de su dinero para esto, aunque sea un dólar es algo para mí extremadamente valioso así que cada una se toma aquí como lo más grande porque de verdad es muy importante y yo creo que vale la pena hablar de estos estos numeritos muy decentes que les tengo aquí cuando empezó la temporada de Blake Snell yo quiero recordarle a ustedes que estaba, era un piche de práctica en los padres de San Diego es que es literal, ahora van a decir pero que sabrá usted Alfred, está loco, no sabe lo que está hablando, no, 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 tranquilo que a lo que yo estoy hablando viene respaldado por estadística. La efectividad que tenía Blake Snell cuando llegó Gary Sánchez con el receptor Austin Nola era de 7.36 en cinco juegos lanzados. Con el único que le estaba yendo un poco bien era con Brett Sullivan, que en seis juegos que le recibió tenía una efectividad de 2.65. Llega Gary Sánchez a los padres y le recibió los últimos 18 juegos que lanzó Blake Snell, en los cuales dejó una extraordinaria efectividad de 1.29. Ese premio, Sayon, él tiene que llevarlo a un joyero y decirle que le talle en una esquinita donde dice Blake Snell, abajo le ponga Gary Sánchez junto con él con todas las críticas que recibió este muchacho. Pero tú estás hablando de Gary Sánchez, tú estás hablando del Gary Sánchez que... El que Gary Sánchez, que se le iban para las pelotas. Que, que la gente decía que no era buen receiver, que no tenía buen yes. frame, yes. que no podía tirar las bases, yes. que no, que no, que debería ser primera base, que ni siquiera servía para ser receptor, que no merecía ser receptor de los Yankees de Nueva York, decía mucha gente. Ese es el mismo Gary Sánchez. Fíjate. Ayudó a un premio Sayón. Ayudó a un premio Sayón. Otra donación importante es la de Ceni Rodríguez, una reina de este canal, y dice, aunque diga que no, está dolido, no quiere regresar. Esa es la teoría que tiene Ceni sobre Jordan Montgomery, muy real, que puede ser, no, yo no la sé, pero de que puede ser que está dolido con los Yankees, puede ser que está dolido. Lo cambiaron por Harrison Bader para después soltar pero, a Harrison Bader, o sea que lo cambiaste por nadie. Pero el negocio yo digo que no se agradece, o sea, en el, en el, en el negocio son negocios, o sea, el béisbol o sea, yo creo que si los Yankees hacen una buena oferta los Gomery no, no, regresa a los Yankees o sea, para no mí puede sí. regresar para mí regresa, y gracias a Justin Román también por esta donación que dice Corbin Burns y 8 millones por Jordan Hicks ojo que Jordan Hicks es otro que está en real de los Yankees, también le quiero dar las gracias a Mr. Rating, porque hoy cumple 23 meses óyeme Casi dos años siendo un miembro VIP 
de este canal. Un aplauso para Mr. Rating, señores. Gracias, Mr. Rating. Que Dios te bendiga. Gracias por apoyarnos todos estos meses. Y también paramos para la donación. Wow, pero esto, esto, a John hay que traerlo todos los domingos. A John Mira, hay que traerlo todos los domingos porque las donaciones no paran aquí. 11 bueno, donaciones, vamos allá. Victoriano Pérez dice, bueno, yo difiero con eso, los días que le hizo falta bateo, porque el picheo golpe de los mejores. Juego perdido 1 a 0, 2 a 0, hace eso llena, y nada. Eso es real. Los Yankees no ganaron porque no tenían batea, no batearon. Pero la, ya los Yankees tienen a Juan Soto. Ahora hay que enfocarse en el picheo. <risa> ya los Yankees tienen a Juan Soto. A no, y mira, y, 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 ver, y ver qué tiempo se va a mantener ya claro estando en el terreno, porque ese es otro. Claro. Hay que preguntar a ver cuánto. Y también Aaron Josh, ver qué tiempo se puede mantener, porque cuando Aaron Josh ganó el MVP, todos saben que esa no fue la realidad de él, no ha sido el historial de él. O sea, Aaron Josh, el problema ha sido que ha estado demasiado tiempo fuera del terreno y esa lesión, hermano, en el Dodger Stadium fue vital. Para mí, catapultó, o sea, esa temporada de los Yankees de forma negativa. Esa lesión de Aaron Josh se vieron muy diferentes los Yankees, pero si Aaron Josh está saludable con Juan Soto, nosotros sabemos que eso va a ser una dupla mortal ahí en el Yankee Stadium. Y Soto con su disciplina... Que unos números. Ajá, dime, dime. dime. Soto con su, con su disciplina y la sexta herramienta que es la mente, porque ustedes ven a Juan Soto con todo lo que está pasando fuera, que ya todos saben lo que está pasando fuera de, del terreno, Soto sigue enfocado, usted lo ve siempre con su familia, nunca lo ve en una foto en lugares extraños, siempre en su casa, enfocado en el juego, en práctica con su papá, con su mamá, con su hermano, y es un tipo yankee natural, Soto no va a tener que afeitarse, no va a tener que colarse el pelo, porque ya él es un yankee, siempre ha tenido ese comportamiento, y para mí, Soto va a ser un yankee, los yankees, no creo que los yankees lo dejen ir, porque no es cierto, no es verdad que los yankees van a hacer un negocio, e iban a dar medio mundo por Juan Soto, claro. por nada. Yo los Yankees van a estar dispuestos a lo que sea la agencia libre. Ellos saben que hay que buscarle sus más de 600 millones de dólares y yo sé que los Yankees lo van a hacer. Y yo creo que Soto, con esa temporada que pudiera tener en Nueva York, si la salud lo acompaña, más la presencia de dominicanos que existe en Nueva York, lo que significa esa comunidad ahí, y Soto ser una principal figura de los Yankees, yo creo que eso puede ser factor clave para que Soto termine quedándose ahí en Nueva York. Mira, te estaba diciendo y por qué en este segmento que estamos hablando de los Marlins, sí. por qué Juan Cabrera, hermano, cuando tú miras en Béisbol Saban lo que hizo este hombre de un año a otro, este hombre ha jugado dos años grandes ligas, bueno, ni, ni dos años, pero fíjate, te voy a dar un dato, el cambio de velocidad, a ver, el, el, y esto lo hablé yo con un escado de los Marlins lo que más impresionó a los escados de los Marlins esta temporada fue cómo este tipo logró mejorar tanto los cinco picheos que él tira, que ya al entrar estaban élite cuando tú buscas en todo el béisbol en cuanto a spin rate, en cuanto al whiff percentage, en cuanto al puro whiff percentage los picheos que ya él tiraba estaban en, en, en estadísticas tope los mejoró los cinco. Por ejemplo, la recta de cuatro costuras, este hombre la lanzó a un total de 2.289 revoluciones. O sea, el spin rate fue promedio de 2.289 en 2022. El promedio del spin rate de este niño en 2023, su recta fue de 2.301. La curva, que es el lanzamiento que le va a dar de comer 
siempre algo a Cabrera y que lo hace un extraordinario, un fuera de serie, un loco dentro del béisbol, porque esa curva es, es, la tira un loco, nadie le da. Tiene, tenía un spin rate de 2.431 en la temporada 2022. Ya eso era una super curva, ¿ok? El drop que tenía, el, las pulgadas que, 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 que caía. Pero en 2023, este muchachón puso el spin rate de su curva 2.595. Una locura. Y así mismo con todos sus picheos. Es decir, que Edward está encreciendo. Y Edward Cabrera, no hemos visto prácticamente Explicarle a Alfredo, nada de este tipo. No sabe, spin rate es la efectividad del picheo. O sea, qué tan efectivo Exacto. puede ser el picheo. Es, es la, ¿Cuántas veces? Déjame agarrar una pelota aquí. Es cuántas veces una pelota de béisbol se hace revolución. O sea, ¿a qué velocidad? A a ¿Cuántas veces se mueve la pelota? Sí. Que evidentemente, desde el punto de vista de la física, mientras más spin rate tiene una pelota, cuando tú le das, con más deficiencia le vas a dar a la pelota y más difícil le darle. Y los ángulos en los que rompe son más duros. Oye, no para la donación aquí. Tenemos que traer a John de, de por vida John en este show. Eh, Alfred, ¿y, ¿y cómo a la gente no le gusta eso de la la no, gente, la gente le encanta. Gente la gente le encanta. No, como no gente sí, esa, esa es otra historia, esa es otra historia. La gente tiene a la sabermetría como, como, una, como las brujas en la época de la quema de no. las brujas. Y la gente tiene que saber que la información es poder. Así Entonces, es. En el béisbol, la información, eso ha sido vital. O sea, usted salgo con otro hemos disfrutado mirando esas estadísticas de última generación que no las podíamos percibir antes. O sea, antes... Como tú te criaste, Alfred, y yo también, averaje, honrón y remolcada. Pitcher, ganado es efectividad, ganado y, ponche, y perdido y efectividad. Y ponche, para saber quién ponchaba más. Y ya, no había más nada. O sea, eso es lo que tú definías un lanzador. Y mira, Eduardo Cabrera, 4.24 de efectividad. Pero eso no lo dice todo. O sea, no dice el repertorio que tiene, cómo ha ido avanzando. O sea, Porque señores, es que su repertorio no es élite. Es élite. Lo que pasa es que ahora la madurez es la que lo va a enseñar a conseguir los jaos. Por eso tiene 4.24, que no importa que tenga 4.24, no. no importa. Porque tiene, lo, tiene el repertorio élite para tener dos puntos y pico. Gracias a las donaciones que entra, por ejemplo, José Ramos dice, lo hay siga regresa, Jordan Hickcock, mi elección, gracias, mi hermano. Pedro Bando eh, dice con otra donación, no hay ningún rumor de un team interesado en Gary. Hasta ahora que yo sepa, no. Pero aquí está John Sánchez de por decir después. Otra donación más, este es mi papá adoptivo en New York, que lo quiero muchísimo, Jorge Ale Caraballo. Blake Snell junto a Josh Hader son la garantía para la serie mundial. Y Lizardo Rivera, el policía de con las bases llenas. Cualquier cosa que tú vayas un día a Puerto Rico, John, <risa> tú me dejas saber que Lizardo te pone seguridad y todo para andar por la isla. Es una locura. Te vas a sentir como si tú fueras eh, vaya, vaya. una superestrella. Eh, Lizardo dice, yo cambio a Gleyber antes de perderlo por nada. Y ese es el punto del sí. tema. Para cerrar este segmento, entramos en el final. El, el punto Gleyber es si no lo vas a firmar, cámbialo, porque lo vas a perder de sí. gratis. Y es, es, está, aunque yo no sé por qué hay una relación amor y odio con Gleyber. Mucha gente que odia a Gleyber. Para mí es un no. top segunda base de grandes ligas, está top 3. Para mí uno, uno tres, es uno de los cinco. mejores. Como tú dices, lo que pasa es que claro. la gente tiene que ver más allá. Gleyber, tú eres uno de los mejores segunda base del, del negocio. Todo bueno, negocio. las estadísticas están ahí. Uno de los tipos que más te produce. La pero la verdad, no, la nosotros no estamos diciendo que lo cambien por malo, lo estamos diciendo porque para tú tener pieza tienes que sacrificar en el béisbol. 
Entonces, esto la no es PlayStation, de... brother. Esto no es PlayStation. No, tú, tú, tú pones el cambio que te da la gana. No, no. Esto hay que sacrificar. Y la necesidad de los Yankees ahora mismo es tener una un estable. O sea, para poder competir en el 2024, y más como está la competencia en esa división este de la Liga Americana, que ha demostrado ser la mejor otra vez de todo el negocio. O sea, para tú poder competir con unos Orioles de Baltimore que están malentonados con todos esos jóvenes que están ahí, tanto la alineación como esa rotación, con los Plueyes de Toronto, con unos Reyes de Tampa también, que vienen con todo a competir, a llevarse esa, esa división. Y también unos media roba de Boston que quieren reivindicarse en esta temporada, tú necesitas tener esa rotación estable, que yo, como tú dices, un Gary Cole, Carlos Rodón, Néstor Cortés, y agregarle un Eduardo Cabrera, para mí sería clave, o sea, Eduardo Cabrera para mí sería la punta de lanza, incluso yo lo pondría a Alfred como un tercer abridor de los Yankees de Nueva York. Bárbaro, mira. Ahí, lo, lo combinaría como un tercer abridor de los Yankees a Cabrera, ¿no? Vamos a tomar una pausa, señores, para recordarle a todas las personas que estén buscando apoyo de un abogado. Si usted está en cualquier tipo de situación legal, usted necesita a alguien que conoce nuestra comunidad. Ahora mi abogado y el abogado con las bases llenas también puede ser tu abogado. Mario Blanche, de Blanche Legal Firm, Attorneys a Law, que por cierto radica en New Jersey y atiende todo Estados Unidos, pero está en New Jersey. Está luchando por ti como si fuera un miembro de su familia. Ey, que Mario, aunque se llame Blanche el apellido, no se vayan a creer que es de estos abogados que salen anunciándose por televisión y radio, que para mí eso es una burla. Hola, yo quiero ser tu abogado. No, este tipo es cubano. Este tipo sabe lo que pasa en nuestra comunidad. Y como siempre me dice Mario, los más malos no son los que están presos. Hay un porcentaje que está preso que es que no pudo pagar el buen abogado. Y hay otra pila de delincuentes en la calle que tenían el dinero, pagaron al abogado y salieron eh, absueltos. Así que si usted está en cualquier situación, usted necesita una defensa que luche por usted como un león, ese es Mario Blanche. Para caso de bancarrota, defensa criminal, leyes de familia, bienes y raíces, una demanda, un DUI. Señores, llámelo al 201-257-5388. 201-257-5388. Para los seguidores nuestros, la consulta es gratis. Que hoy en día, consultarse con un abogado, ¿te, acuerdas? te cobran como 500 dólares la hora. Bueno, la gente nuestra no va a pagar nada. Es gratis. Usted llama, hable con él todas las horas que necesite la situación y ahí usted se va a poner de acuerdo para que Mario lo defienda 201-257-5388 John, ¿qué te parece si escuchamos lo que dice el pueblo? Vamos a escuchar al pueblo claro, que, hable, que hable la gente que de verdad nos quiere y saben de pelota vamos a abrir, espérate un momentico aquí para quitarme esto y ponerte a ti en el pique para poderte escuchar vamos a abrir las líneas para que nuestros seguidores nos llamen al más 1-305-338 8626 más 1 305 338 8626. Ese es nuestro número en WhatsApp. Quiere decir que si usted nos, nos llama desde cualquier rincón del planeta, usted se va a poder comunicar con nosotros porque no es que le van a cargar nada extra ni nada por el estilo, porque no. lo hace a través de WhatsApp. Así que ya lo saben, mal que nos al más 1 305 338 8626. Y ya está aquí la primera llamada. Mi hermano Michael Ramírez desde Puerto Rico, la isla del encanto. Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, manito. Hello, ¿me escuchas? Sí, muchas bendiciones. Bendiciones para ti también, mi hermano. Cuéntame cómo está todo por ahí. Todo bien, gracias a Dios aquí en familia. Gracias a Dios, todo bien. Cuéntame, ¿qué me quieres de hablar de estos Yankees de Nueva York? Era este, para mí, donde los Yankees deben buscar es a Corbin Burns, un derecho. 
a Corbin Murray. Yo no sé Murray. si es Corbin Murray. No sé que si han tenido una conversación, porque yo lo sigo en redes sociales y no vi todavía nada que, que los Yankees han intentado hablar con ellos. Ahora no sé si tú sabes algo, si ellos han intentado hablar con, con la canción de Milwaukee. Pero ese es el hombre que yo entiendo que junto a Gary Cole, ese unido, sería el hombre que viene a ganar la Grandes Liga. Ahí está. Uy, espera, te pusimos el banner que no es. Este es el banner del número. <ríe> Mira, eso, hermano, eso me gusta a mí. Escucha, te está respondiendo John. Sí. Mira, eso me gusta yo? a mí. Es una buena, sería para mí, es una buena opción, hermano. Saludos por allá también, por Puerto Rico. Un placer que nos esté llamando. Pero para mí sí, claro, con el béisbol es una buena opción. Pero el asunto ahora mismo es, o sea, los Yankees andan, andan buscando eh, a Edward Cabrera tratando de hacer un cambio por Leve Torres con los Marlins de Miami, que es lo que está favorable en el momento pero, Corbin Mers también puede ser una solución para, para los Yankees de Nueva York, ¿por qué no? O sea, podría sí. estar entre las piezas de lo conseguido Edward Cabrera Burns podría ser una pieza clave ahí como un abridor número 3. Oye, tenemos ya 33 llamadas perdidas, te voy a dejar Mike para agarrar otra, te quiero, un abrazo, bendiciones sí, papá, un abrazo Estamos aquí ahora con José Ramos, el cerrador de con las bases llenas. Buenas noches, José. 33 llamadas que entraba. José, ¿cómo está? José, no me respondió. Vamos con otro de nuestros seguidores. Hola, buenas noches. Hey, buenas noches, Alfred. Saludos, mi hermano John. Ah, pero ahí está Leicho. Leicho era. Es el fanático número uno de los Yankees. Oh, no, papá, este es el número uno de los Yankees. Oye, cuidado. En, en Nueva York, dominicano. Oye, que... no, no, pero espérate, dominicano número uno de Bron, ese tipo habla de los Yankees 24 horas, 7 horas. Papá, de la qué presentación la que te dio <risa> John San Lecho, <risa> cuéntame. Claro, claro, eso me conoce más que mi esposa hoy. <risa> <risa> ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien, estoy bien, estoy viendo aquí, no pensaba que era algo grabado. Y digo, no, no papá, estamos en vivo, que todo el mundo llame. ¿eh? No, no esto es en vivo. Mira, son las 8.32 de la noche ahora mismo. Sí, señor. Aquí en Miami. Óyeme, ¿Quién tú quieres en los Yankees, sí. bro? Ya dime, tú, si tú fueras gerente general. Yo, con el dinero que se le podría otorgar a, a, a Break Snail, yo creo que lo prefiero mejor. Entre Montgomery y Harder, los dos, yo creo que le conviene más a los Yankees que, que, que Neo. Papá. Eso es lo que más yo planteo. Yo quisiera yo quisiera Montgomery de regreso y, y que puedan también traer a, a Harder, aunque ustedes no quieran que Harder fuera el cerrador de los Yankees. Yo lo pondría por encima de Homer. Ah, bueno, está bien, esa es tu opinión, mi hermano. Claro, Además, tú eres bien. el caballo, tú eres aquí, claro. tú eres un yanquista aquí duro, de verdad. No, no, no pero eso, eso es lo interesante del béisbol, eso es lo interesante del béisbol, que el béisbol puede tener diversas opiniones y cualquier cosa puede pasar. Mira, el béisbol es lo que más humilde puede poner una persona, porque tú analizas en el papel y tú hablas con números y en el terreno las cosas te hacen quedar mal. O sea, el béisbol es lo interesante de este deporte. Un día bateas de 4-4 y te crees que eres el matatán del mundo y al otro día bateaste para Play y te ponchaste con la base y tu equipo perdió la Serie Mundial. Así es el béisbol. Por eso es que yo digo que nadie sabe de pelota. Nadie puede decir que es el que más sabe de pelota. Así es. Este Dime, Lencho, que tengo, tengo 53 personas llamando ahora mismo. Habla rápido. Dile yo, yo tengo 38 años viviendo detrás del Yankee Stadium. Imagínate tú. Papá, te quiero un abrazo. Vámonos con José Ramos. Pero primero vamos a darle las gracias por la donación que nos acaba de hacer Victoriano. Espera, te llamamos contigo, José. Por la donación que nos ha dado Victoriano, que dice, bueno, Derek, 
tiene que ser gerente de los Yankees. Él pidió a Soto hace rato y me gustaría Monty cinco años y 160 y Luzardo vía cambio. Ya de último, Bauer. Oye, Bauer en los Yankees no creo que va a llegar. Yo y John, que conocemos bien a esa franquicia, no, no se meten con alguien. No, con Bauer. Ba ba Bauer, Bauer va a ver ya que esté yo si paga una boleta. Si paga un ticket, va a verlo. Eh, dímelo, José, ¿cómo estamos? Buenas noches. Un orgullo escucharlos y verlos. Y con ese invitado especial que tú tienes. Papá, ya, asegúrate de seguirlo en todos lados. ¿eh? Que John, que John, cuando termine este programa hoy, busque, vea que subió mil seguidores en todas sus redes. ¿eh? No, para eso vamos y lo vamos, y lo vamos, y lo vamos a importar para Puerto Rico aquí. Claro, papá. Claro, saludos. Hermano, saludos. Y la verdad que para mí sería un placer. Eh, siempre es un placer hablar con los hermanos puertorriqueños. Que tuvieron mucha incidencia esos Yankees, final de los 90, Benny Williams, Jorge Posada. O sea, los Yankees, Puerto Rico aportó bastante a ese equipo de los Yankees. Escucha para allá, José. Okay. Te dieron por la buena okay. Ahora, claro, acuérdate, acuérdate. Desde el 2009, los Yankees no ganan una serie mundial. Y en ese equipo tenían al último puertorriqueño que ellos tuvieron, que se llamaba el hermano de, de, de Javier Molina. O sea, ¿Te tú acuerdas? me estás diciendo que para los Yankees ganan una serie mundial. Necesitan un puertorriqueño. <risa> Neces Neces Esa es la clave. Cada país, la combinación latina, porque en ese equipo habían cubanos, dominicanos, puertorriqueños, venezolanos y mexicanos. Lo que necesitan es la conexión latina, unión latina, que son los que le ponen el sazón al cubón. Gracias, papá. Te quiero un montón, dice? ¿ok? No, ok. Bendiciones, papi. Dime. Acuérdate, acuérdate también, regresa a los AICIGA. ¿Qué sí. vamos a hacer con los AICIGA? Yo prefiero si los AICIGA viene como su siempre. Preparado claro, de la mesa de cero. Clay Home. Claro, claro. ¿Para qué darle 100 millones de dólares a Heider? Cuando es un pitcher que no ha sido inconsistente, las estadísticas están ahí. De Snell no me gusta. Prefiero más que Corby Burns. Gracias, papi. Es Gracias. Vámonos ahora desde Cuba. Fíjate. Ay, se cayó la llamada. Wow, 100 llamadas han entrado en este <risa> Vámonos yeah, en este programa, yeah. no es noticiero. Vámonos aquí con otra llamada. Un momentico que no me sale quién es el hombre que está aquí. Ay, ay, el teléfono. Espérense un momento. No cueque, no cueque. Yo soy malo para esto, mi hermano. Ahora no me sale quién. Estoy hablando con alguien. Hello. Hello. Le cuelgo a la gente, Marco, el que no es. Ay, Dios mío. Aquí está. A ver. Hola, buenas noches. Hello, buenas noches. Desde Nueva York nos están llamando. Hello. Hola, buenas noches. Bueno, no, se cae. esta llamada se cortó. Vamos a seguir marcando más 1, 305. Hoy nos vamos a extra. Ya tenemos seis minutos extra, no importa. Más 1, 305. Oye. Estamos de fiesta. Tenemos a John San aquí. Oye, solo, oye, solo Yankee, solo Yankee de Nueva York. O sea, lo más grande del deporte. O sea, olvídate de eso. Vamos otra vez aquí. Otra llamada desde Nueva York. Buenas noches. Eh, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está familia? ¿Todo bien? Todo bien. Bendiciones para ti, para tu familia. Cuéntame. Eh, yo iba a decir que. Eh, Habla un poquito más alto, que no te oigo bien. Yo, lo iba, yo iba a decir que el aporte que pudieran dar los piches que quiere la gente de los Yankees pueden ser nulos, porque que tú le das contrato a un Snell, a un Heider, como si te va bien en la temporada o tú llegas a ganar la Serie Mundial o algo. ¿Sabe? Primero hay que ganarla, pero después, ¿cómo tú quedas para tú darle un contrato a Soto? ¿Sabe? Yo creo que el equipo de los Yankees no fue un mal equipo. Fue un buen equipo que tenía jugadores que le fueron mal. Cuando tú le agregas a un Stanton, a Soto y a Joel en una alineación, un tipo que 
le ha ido mal, tú no sabes cómo le va a ir. Entonces, el picheo está bien. Tenemos un call que Sayon, ¿sabe? Eh, eh, Carlos Rodón nunca ha sido mal piche, por eso está cobrando un contrato millonario los Yankees. Entonces tiene a Néstor Cortés, Clare Mí, un tipo que ustedes eh, estuvieron pre, presentes en todos los juegos. ¿Sabe que el tipo no le hacen eh, en cinco y ni dos y una carrera un buen piche? Yo opino que deberían de buscar un piche que sea quinto de, en, en cabeza de rotación y que no sea un piche tan caro. Gracias, mi hermano. Tremenda opinión, mi hermano. Gracias. Un abrazo. Te quiere muchísimo. Voy a coger otra llamada, pero muchas bendiciones. Vamos ahora con el DJ Oso. Ay, le corté al DJ Oso. Vamos con Denis Román en Kansas City. Denis, buenas noches. Muy buenas noches. Dios me los bendiga. Feliz Gracias, año, mi hermano. Amén, Una amén. Bendición de amén igual. Estamos bendecidos en el nombre eh, de Dios. Amén. Amén, igual. Es un placer tener ese caballero ahí. Pues, dando de deporte, mira, mi hermano, yo espero que los Yankees han guardado el dinero ahí y no han hecho nada. Pues espero que guarden los chavitos para que se lo den a Soto. Porque en verdad, en verdad, que los Yankees lo que han hecho es cambio. Y yo espero que hagan cambio bueno, porque lo que falta. Igual de no chao para, para Soto, porque me gustaría que Soto se quede. Porque en verdad que Soto eh, es un monstruo. Eh. El tipo es un monstruo, va, va a poner sus números. Y, y Soto va a ser el, el, el caballo que los Yankees necesitan con George. Mucho, mucho éxito a este programa. Tú sabes, Garfield, que nosotros te queremos yo lo sé. de gratis. Y ustedes son unos motos. Sigue trayendo caballeros así que saben saben decir lo, buenas cosas del deporte. Gracias, Denis. Gracias. Gracias. Estamos, ahora sí estamos con el DJ Oso, pero quiero tomarme un minuto. Oh, se volvió a caer la llamada del DJ Oso. Paralela, gracias a Denis, que me, hace, me ha hecho muchas donaciones aquí directo a mi propio código postal, a mi casa. De verdad que sí. Mira, le agarré la de Jorge Ale Caraballo ahora y se cayó también la llamada. Sigan marcando, señores. No hay problema. Vamos a hablar con la gente. Vamos a hablar con el pueblo. Eh, se caen las llamadas algunas porque esto es por WhatsApp. Si fuera Oye, una... pero la verdad es increíble. O sea, el público está en los Yankees. O sea, los Yankees. Bueno, ah, mira, estamos en enero, enero 7. Y la gente está Joel Álvarez de Nicaragua. Escúchame por el teléfono, Joel, no por el televisor. Escúchame por el teléfono. Buenas noches. Buenas noches, Alfred. Yo soy Joel Álvarez de Managua, Nicaragua. Fíjate que yo. En mi poca eh, conocimiento del béisbol, falta que yo haría dos, tres cosas. Uh -huh. Uno, yo Heida. Dos, sería eh, Jordan Montgomery, porque tiene la experiencia, ya, ya estaba en el Tiene el pedigrí, tiene el pedigrí. Correcto, y ha estado eh, con los Yankees, ya, ya sabes lo que él tiene. Mejor, hay un dicho me, eh, que existe que es, mejor, lo vivo conocido, pero no lo puedo conocer. Y, y un pitcher que me gustaría en los Yankees es Trevor Bauer, porque él ha expresado ese, ese interés en firmar con los Yankees, y aparte de eso no te va a costar mucho dinero. Y así... No te va a costar a dinero, pero te va a costar problemas. Es que no, es que no. Mira, mira lo que pasa. No te va a costar dinero, pero te va a costar mira, un problema grave. Mira cuál es el problema. Bauer, Bauer todos saben el talento de él. Escucha, pero el asunto no es... No es que no lo va a no es por el talento que lo va a firmar, es sencillamente por los problemas que, lo, el problema que ha tenido fuera del terreno de juego y la política que tiene grandes vías con, con la violencia doméstica. O sea, ese es el asunto. Porque Trebuagua es gente libre, por eso que no lo ha firmado, por el veto que le tienen los 30 equipos, ahora no más, los Yankees de Nueva York. O sea, como organización, ellos mismos 
con sus valores que siempre han presentado, no van a firmar un tipo así. Por Gracias, eso, yo o sea, te tengo que contar para agarrar otra llamadita rápido. ¿viste? Es te imposible Gracias, ahora mismo que tú veas un tipo como Trevor Bárbaro ya aquí en Nueva York. Gracias, yo te quiero. Vámonos con Jorge Alex Carabal. Ay, se cayó. Steven Acevedo desde Puerto Rico. Steven, mira, se cayó Steven también. Puerto Rico activo aquí en el podcast. Déjame, yo, voy a, yo voy a ayudar a los que han llamado que no han agarrado la llamada o han empezado a marcar el número aquí. Mi padre, ¿cómo tú estás? Buenas noches. Mi padre, Jorge Caraballo. ¿Qué está pasando? Buenas noches, ¿cómo estás? Dímelo, mi padre, ¿cómo estás? Todo, todo bien. Estamos bien, estamos bien. Tremendo programa hoy, me lo estoy gozando. Y saludo a tu invitado. Es un caballo. Por primera vez lo escucho y me parece muy razonable en su análisis. Sí, gracias, en los dos lados, eh, tu sabor deportivo. Un placer. Él va mucho allá en que esté y antes estaba siempre en Cuéntame, Jorge, ¿a quién tú quieres? ¿A quién tú quieres los Yankees, Jorge? Dime. Escucha, dice John que tú le digas a quién tú quieres. Ya John es parte de este show, ¿eh? John, John tiene que repetir. Ya obligado. Yo no sé qué va a hacer, pero los domingos va a tener que hablar con la esposa. John va a diferir de ti, mi Difiere de mí, mi padre, no importa. ¿A quién tú quieres? Me voy con Blake Snell okay. y con Josh, Josh Harder. Ok, está bien. Cuéntame tu, tu, tu motivo. Es que Tener un Sayon back to back y tener un cerrador como Hader es una garantía de, de, de serie mundial, definitivamente. Definitivamente. Y, 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 y Jordan Montgomery también lo podemos conseguir, porque si teníamos 300 millones para Yoshinobu Yamamoto, pues podemos tener dinero para traer de, de vuelta también a Jordan Montgomery. Y fíjate que habla que tú hablas del tema Yamamoto y déjame ver si eh, agarro la llamadita de DJ Oso. Gracias, mi padre querido Jorge Ale Caraballo por haber llamado. Te voy a decir algo. El que haya firmado Yamamoto por ese monto va a ser que Blaisnell pida más y por eso yo creo que se ha trabado también el paraguas con Blaisnell. Señores, es el DJ Oso, Justin Román con nosotros esta noche. Dímelo, Justin. Saludos, Alfred, y saludos a John. Oye, viste que ahora tienes que empezar a seguir a John, tienes que empezar a seguir a John en todas sus redes, porque el tipo es Yankee pero, a full, ¿eh? Pero, pero Alfred, te faltó algo. Tenías que decirle que traía una campanita para pa donaciones. Sí, chicos, tengo que... Tranquilo, que, tranquilo que voy trabajando en John, voy trabajando en John, que ya lo vamos a hacer parte del equipo. Tú tranquilo, me voy a buscar una campanita. Ajá. Mira, mi, mi opinión es sobre Corbin Bond. Va a ser el caso... Si, si fuera el caso de traerlo a los Yankees, va a ser el mismo caso que va a tener con, con Soto. Soto es tremendo pelotero, que eso no lo sabe todo el mundo. Pero tiene que demostrar cuánto se quiere ganar para el 2025. Ahí está. ¿Entiendes? Claro que sí, mi padre. Entonces, ¿qué, qué va a hacer con Luis Ben? Va a ser lo mismo. Va a hacer un buen trabajo. Digo, puede fallar, pero va a querer buscar un buen contrato para el 2025. Esa es mi opinión. Gracias. Dímelo, Justi. Jordan Hill. Y el, y el otro es Jordan Hill. Lo que van a gastar son 8 o 9 millones, que es lo que está pidiendo. Y los Yankees no van a gastar tanto dinero. Que es lo que a ellos no les gusta. Gastar dinero. Esa es mi opinión. Gracias, mi padre. Te quiero un montón. Espero poderte dar un abrazo en la temporada regular. Vamos con más llamadas. 
uy, se cayó esta, aquí se cayó esta, vamos a ver. Mira, Pedro Luis Cueva nos llamó y no podía hablar con nosotros. Yo, Dani Regada ya nos llamó y no podía hablar con nosotros. Números de Dominicana que no han podido hablar con nosotros. Steven Acevedo está llamándonos. Y aquí está Steven. Steven, buenas noches. Buenas noches, Alfred. ¿Cómo tú estás, Steven? Mi hermanito menor, ¿cómo estás tú? Bien, es todo, bien, es todo. Todo bien, Pipo, todo bien. Cuéntame cuál es la pieza que mira, le falta a los Yankees para el 2024. Mira, primeramente, primeramente, Alfred. Quisiera saludar al invitado. Está contigo. Claro, ah, pero claro, que sí. ¿Cómo estás, hermano? Un placer. Siempre. Escúchanos, escúchanos por el teléfono, Steven. Todo bien, mi nombre es Steven Acevedo. Steven, un placer para mí estar hablando contigo y, y estar aquí en el Poké de los Yankees es un honor para mí. Sí, ahí te está ustedes. respondiendo John. Después tú lo puedes ver ahí en la repetición. Oye, ¿cómo está tu mamá, tu familia? Y cuéntame cuál es el, ya, el pitcher que necesitan los Yankees. Estamos bien con el no. ¿Cómo? Ajá, pero de los de los posibles jugadores que pueden llegar a los Yankees, ¿cuál te gustaría más? No, no me acuerdo bien. Está bien, mi hermano. Dale, dale. Steven, te quiero mucho. Un abrazo. Vamos ahora con... Se cayó la llamada. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién está llamando aquí? Espérate. Se me han caído. Otro más. Alguien que nos llama de la República Dominicana. Buenas noches. Saludos, Alfred. Saludos, John. ¿Cómo estás? Saludos. ¿Quién nos habla por ahí? José Luis, José Luis. Hola, José Luis, mi hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa. José Luis. Un placer, José Luis. Gracias. Oye, o sea, eh, los gerentes saben lo que hacen. Aunque se equivoquen, en verdad, ellos saben lo que hacen. Pero desde mi punto de vista... Yo no quisiera que salgan de Torre. O sea, soy yanquita hasta más allá de la muerte. Pero no quisiera que salgan de Torre. Ahora bien, si es para conseguir un super piche, qué bueno, y ellos no van a firmar a Torre, como dice usted, Alfred. Bueno, porque salgan de él. Pero yo entiendo que Torre es el que le da el a esa alineación de los Yankees. Y es saludable, hermano. Se lesiona bien poco, ¿eh? Sí, quisiera que firmen a Isuido, a Helen, y que se busquen otros pinches por ahí. Está bien, José Luis. Gracias, mi hermano. Te quiero muchísimo. Ok, gracias. Gracias por llamarnos. Gracias. Un abrazo. Tenemos otra llamada aquí que creo que está entrando de New York. Buenas noches. Oye, 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 oye. ¿Qué busca John San ahí? Que no sabe nada de pelota. Tú, amigo tuyo, John. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla ahí? Te habla Deporte 215, que tú no sabes que te habla. Deporte 215. Esa es la mole, esa es la mole. La, la mole. mole. <risa> ¿Cómo tú estás, bien? Yo siempre estoy activo con tu live, pero tú no lees mensajes. Siempre tú estás vivo, yo estoy escribiendo. De verdad, vamos a buscarlo aquí, espérate, <risa> viejo. ¿Qué tú sabes? Ah, mira, aquí está. Hey, John, ¿qué es lo que pusiste aquí? Mira, va ahí, Deporte 215, esa es la mole de allá. Todo bien, mira. todo bien, mi hermano. ¿Viste junta que, que hice hoy? El hombre que, sí, que mira, cubre eh, los pies de Filadelfia. Yo soy yanquista en Perdenillo. Yo creo que Blake Snake eh, le haría buen, buen trabajo ahí a, al picheo que le hace falta a los Yankees. Porque los Yankees no creen que por tener a Juan Soto va a ganar un campeonato. Eso no es así. 
primero tenemos que salir de la saco de sal que tienen ahí de, de John Stanton. Ese contrato, aunque nadie lo quiere, tenemos que darle un paso. Oh, oh, déjame decirte mi punto, que yo hace mucho que andaba buscando un chance de, de, de hablar de los Yankees. Oye, yo te invito tanto, a poca, ¿viste? Mira, tanto, <risa> Dale, porque te lo traje a más, pero vale. Sí, sí, mira, eh, tanto tiene que usarlo, eh, boom, ya para la final, porque él rompe, cuando ese loco rompe a, a dar batazo, él está bien, pero no lo necesitamos a principio de temporada, porque ¿qué sucede? Que lo hemos visto, que cada vez que ya se está terminando la temporada, están todos los caballos lesionados. Entonces, tanto yo creo que deberíamos dejarlo sentado por lo menos en la primera mitad y usarlo en la segunda mitad, ¿me entiendes? Otra cosa, ese es la no que nunca me ha gustado de que Aaron George jugando de que de verte, segundo bate. Hay que, da, hay que darle para abajo a George en un tercero, un cuarto bate. George no puede ser segundo bate. Bueno, yo creo que va a ser tercero ver? esta temporada porque el segundo va a ser Soto, ¿eh? te lo voy a ir adelantando. Ya, ya lo sabes, pero nada, yo estoy activo con ustedes. Te quiero, mi hermano. Saludos, saludos, mi brother. soy yo. Saludos a la gente mía, nos vemos en Miami, nos vemos en Miami. Nos vemos en Miami, la serie. No, la serie de, de Caribe. Sí, Vamos a agarrar. Vamos a tratar de agarrar una llamadita más para que el programa hoy dure una hora y media o ha sido especial haber tenido a John aquí, así que... Ah, oye, ha pasado rápido, la verdad es que cuando hablamos de la pasión de los Yankees, oye, ah, una ah, hora y media ya hablando de los Yankees. Así mismo es, eh, así mismo es. Eh. Vamos a tratar de agarrar una llamadita más, una más. Eh, a ver, creo que... A ver, eh, le coqué a Jorge Ale, era Jorge Ale otra vez que estaba llamando. Buenas noches. Buenas noches, Alfred. Buenas noches, John. ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo bien, todo bien. Yanquista hasta morir. Cuéntame, ¿quién es el tipo que tiene que llegar a los Yankees? Bueno, yo creo que con lo Loaizega retornando en salud como preparador para Holmes, yo creo que el, el abridor que necesitamos es Sneo. Viene de ganar un sayón, está aprobado con Tampa Bay en esa división de la Liga Americana. Puede salir un poquito caro, pero yo creo que es el hombre que necesitamos. Bárbaro, vaya, gracias por haber llamado, te quiero un montón. Gracias, hermano. Bendiciones. Cuídense. Este es mi papá de nuevo de New York, Joel Caraballo. Cuéntame, ¿qué se te quedó por decir? Se te quedó por decirte que si Blazer aterriza en los Yankees, aterriza Gary Sánchez también. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué ahora la gente explota en los comentarios, mi padre? Oye, Gary Sánchez otra vez en el Te quiero, padre. Te quiero, mi padre. Chao. Señores, se fueron nuestra gente. La gente que hace posible esta magia, esta cosa tan bella. Déjame bajar un poquito mi, mi micrófono. Esta cosa tan bella que es el podcast de los Yankees en español. La semana de los bombarderos. Ahí sigue entrando llamada, pero si la seguimos tomando, estamos aquí hasta mañana. Y Alfred, que... y déjame decirte que estamos cerca Dale, ya papá, del campo de entrenamiento. Estamos cerca del campo de entrenamiento, que ahí se van a calentar las cosas, que yo sé que tú vas a estar ahí desde el día uno, ahí en Tampa, cubriendo el entrenamiento de los Yankees de Nueva York. O sea, todas las expectativas este año. Vamos a ver, o sea, esperamos que los Yankees puedan competir y, y tienen el material y van a hacer un movimiento. Eso sí les puedo estar seguro que los Yankees de Nueva York van a hacer su movimiento a la rotación. Mira, ahí escribe José Ramos, a ley de seis outs para otra final criollos. Y sí, señor. Gracias, más, José, por la donación. Tenemos una última llamadita aquí que entró, que la quise atrapar, que es de Pedro Luis Cueva. Pedro, ¿cómo estás? Pedro Luis Cueva, ¿cómo estás? 
Eh, Pedro, no te oigo bien, pégate el teléfono. Así es. Oye, gracias por haber llamado, Pedro. Sé que has intentado llamar cantidad durante toda la noche. Te doy las gracias por estar aquí, mi hermano. Gracias por dejarnos tu opinión y gracias por, por seguir el programa. Un, un abrazo y feliz 2024, ¿viste? Bueno, se cayó la llamada. Eh, John, mi hermano, quiero cerrar eh, dándote las gracias, bro, el primero, por haber estado aquí. Me da pena con tu esposa, pero le va a tener, no. a tener que regresar otra vez. <risa> no, eh, mira, quiero regresar. Ponle este pedacito que yo siempre le ayudo con el tema de las esposas. Mira, para mí ha sido increíble estar aquí en el podcast de los Yankees Nueva York. La vibra que sentí, o sea, hablando de los Yankees, principalmente la llamada de los fanáticos, como la gente está opinando en el chat. Y la verdad que es increíble. Para mí sería un placer volver otra vez aquí al podcast de los Yankees. Pues vas a más rápido lo oficial. Que, que por cierto, desde Miami se hace el podcast oficial en español de los Yankees. De los de Yankees. York. Para que tú veas. De los Yankees. Oficial. Gracias, mi hermano. Oye, eh, sí. de verdad que fue un honor tenerte aquí. Gracias a toda la gente que llamó Dios. Gracias, su para mí un placer. Gracias a toda la gente que dieron like y compartieron. Yo les prometo, John va a estar aquí otra vez, todas las veces que quiera. Porque de hecho, lo, claro. hey, si su esposa me, me deja, hasta luego la dupla de mía aquí de este, de este programa otra vez. Gracias, mi gente. Se les quiere con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Gracias, John. Gracias a nuestra gente, que Dios Gracias. me los bendiga y nos vemos en el próximo episodio de la Semana de los Bombarderos en Poca de los Yankees en Español.